0: Boa noite, ai
1: meu Deus! Eu não me acostumo. Boa noite a todos, todas e todos. Esse é um programa é, realizado pelo portal Fruta Preta e está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube e no Facebook e também é distribuído por páginas parceiras como Poetizando da Rotina, Buraco da Minhoca, Xangai Mercado, Li, Mercado Velho, ui, desculpa, <risos> Poesia Ato e Galeria Vitória. É, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha ativar o sininho para a gente não perder aí vocês e vocês não perderem a gente nos nossos programas todos que estão aí sendo produzidos pelo portal do Fruta Preta bem, vocês estão aqui essa noite com o Entretecer que é um programa criado, tecido ali por três manas, três mulheres que acontece quinzenalmente no YouTube aqui e a gente busca refletir um pouquinho sobre inclusão de uma forma ampliada respeitando os protagonismos de fala e trazendo pessoas convidadas para ampliar essas discussões, principalmente sobre decolonialidade, barreiras atitudinais, representatividade, arte e acessibilidade, partindo aí de uma necessidade de abrir caminhos para a gente pensar junto uma forma de romper pensamentos e ações de segregação e exclusão eu aqui que estou falando pra caramba, sou a Desirê, uma dessas mulheres tecedoras do entretecer. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, ondulados, hoje eles estão presos em um coque. É, uso um óculos de aro redondo, metalizado, é, um piercing no septo, estou usando batom vermelho, uma blusa azul... É, por baixo e por cima uma blusa preta e branca, quase como um ponche, assim, um, uma, uma manta. E atrás de mim uma parede branca com alguns bordadinhos. E na minha lateral direita um pouquinho de uma parede amarela. Eu não estou sozinha aqui tecendo entretecer, Brasil. Quem está comigo aqui são mais duas manas da educação, mais duas manas artistas, que são a Tamara Faifman e a Luciana Teles. Eu vou pedir para elas se áudio descreverem de e darem boa noite para a gente.
0: Olá a todos, boa noite. Eu sou a Tamara Feifman, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelo ondulado, comprido. Hoje eu estou usando um casaquinho aqui azul, que está bem frio. Um cachecol com umas manchas azuis claras e escuras. Eu estou num ambiente aqui com uma parede branca, com uma janela aqui ao lado. E Eu sou de São Paulo, mas hoje eu estou falando aqui de São José e estou super feliz de estar aqui nesse encontro com vocês e vamos conhecer um pouquinho aqui da nossa amiga
2: Luciana Teles, que está com a gente hoje também. Olá, boa noite, eu sou Luciana Teles, faço parte do programa Entretecer, tecendo junto com essas amigas maravilhosas e hoje estou aqui também para falar um pouquinho da minha experiência. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, sou natural aqui do Rio de Janeiro, é, sou uma mulher branca, de cabelos longos, meio alourados Estou com um casaquinho leve, porque Rio de Janeiro, inverno, né? não é tão, tão, rigoroso assim. É um casaquinho abóbora por baixo, que não dá para vocês verem, mas eu vou levantar aqui a alça para quem puder enxergar e para quem não estiver enxergando. É uma blusa muito afetiva para mim, que ela foi feita pela minha bisavó que foi uma das pessoas né, que, que me criaram e que eu tenho carinho muito grande. Então, minha bisavó fez essa blusa de crochê para mim há muito tempo. É, atrás de mim tem um quadro que também não está sendo visto totalmente por conta do enquadramento né, da câmera, mas é uma bailarina que está de costas e é um quadro que eu ganhei de uma das escolas que eu trabalhei na educação especial. Na educação inclusiva, que depois eu vou falar mais um pouquinho. Ah, e os óculos. E é isso.
1: Massa, Lu. Antes de eu apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje... É, só queria fazer um adendo, que eu não sei se vocês estão acompanhando as nossas lives, mas tudo é bem um trampo colaborativo, é todo mundo aí oferecendo o seu trabalho mesmo para essas discussões e essas conversas acontecerem, e às vezes a gente tem, bola da gente contar com humanas parceiras, é, intérpretes de Libras. E aí, às vezes, vocês encontram aí a janelinha Libras. Quando não, a gente conta com a legenda que o portal Fruta Preta aí nos, nos oferece. E aqui é um adendo só para a gente tentar conversar, talvez em um convite para que se você conhecer alguém que possa somar nesse trampo, ou que queira ver como eu posso somar e como eu posso talvez permutar, não sei, a gente está todo mundo aí nesse colaborativo e tentando abrir caminhos para outras conversas e outras discussões nessa estrutura social que estamos e sobreviver, então fica aí um convite para que se você é intérprete de Libras e se você é, achava o programa, é, se afiniza com os conceitos e com os temas debatidos, é, troca uma ideia com a gente, seja pelo, entre em contato pelo Instagram ou aqui pelo chat, aí, comenta no, no chat aqui do, do vídeo, para a gente tentar formar uma rede de apoio mesmo, para que essas questões que a gente conversa seja cada vez sejam cada vez mais acessíveis e sigam sendo levadas aí adiante, enfim, esse adendinho pequenininho, e agora sim, vou apresentar a nossa convidada, ela está aqui junto com Luciano e Tamara, que vão comentar também sobre seus trabalhos hoje, na live de hoje, não estarão aqui só como mediadoras, mas também comentando seus próprios trabalhos, ao lado da mana Karen Montija, que é mestranda na Escola de Comunicação e Arte ECA da USP, formada em Artes Visuais, bacharelado e licenciatura pelo Instituto de Artes da Unesp. É técnica fotográfica pelo Senac. Ai, Brasil, estou aqui toda me, me enrolando nas palavras. Atualmente é fundadora da empresa AK Projetos Culturais. Que presta serviços de arte e educação em diversas instituições. É mediadora cultural há 12 anos e, desde 2012, pesquisa e cria objetos mediadores, ambientes interativos e ações educativas interdisciplinares que mediam artes visuais e patrimônio cultural com acessibilidade estética para os mais diversos perfis de público, incluindo espaços sensoriais que atendem cegos e autistas, teatro e música para surdos e programa para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desde 2015 faz consultoria educativa, participa de seminários e realiza seminários de educadores em mediação e acessibilidade. Bem-vinda, Karen Montija, uhum. nessa live uhum. de Aliadas aí. Hey.
3: Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite a todos e todas e todos que estão aqui acompanhando o. O programa Eu sou uma mulher branca Meu cabelo é preto e cacheado é, Tá um pouco para baixo aqui do ombro ah, Meu olho é bem pequenininho e fundo Meu nariz é grande E eu tenho um pouquinho de bochecha Pronto Minha blusa é preta Eu tô de fone Branco E o fundo é a minha parede branca Mas como está um pouquinho de noite Então está um sombreado aqui na minha luzinha Então está um pouquinho azulado Parece Mas é branco É um fundo branco Que só está azulado pela noite uh, Bom Bom eu me apresentei e acho que, então, já que eu tô falando, eu vou continuar falando, porque eu gostei dessa coisa de falar, já vou aqui, ó, engatar uma primeira, uma segunda, a terceira e vambora. É, primeiro, agradecer o convite, eu fiquei super feliz, eu não posso deixar de citar o nome da Camila Lia. Né? não sei se ela está acompanhando a gente, mas Camila, m- muito obrigada aí pela, pela indicação, as meninas aí por também acreditar no trabalho, e vou falar um pouquinho então é, do que esse monte de coisas aí né, que a, que a, que a desreleu leu, aí, o que, que na verdade tudo se resume a um trabalho feito com muitas pessoas, né? então não é um trabalho meu, eu costumo dizer que eu sou parte de um trabalho maior que existe. Então, a primeira coisa que eu queria dizer, vou até mostrar aqui uns slides para vocês, uma apresentaçãozinha que eu preparei. A primeira coisa que que eu quero dizer é que eu não sou uma pessoa com deficiência, tá? Eu... Aprendo com pessoas com deficiência, não estou falando no nome de pessoas com deficiência, eu sou uma aliada desse grupo, por ser filha de um senhor que tinha baixa visão, por ter amigos com deficiência e por ter tido encontros incríveis que mudaram a minha vida, literalmente, me tiraram da minha bolha e me sacudiram. Então, eu não posso começar sem dizer no nome da Amanda, do Gustavo, do Cláudio, do Bruno, do Guilherme e da Camila, que vai ser muito citada aqui. Então, a primeira coisa é agradecer e dizer que o aprendizado e tudo que eu vou falar ou tudo que eu já fiz na minha vida tem a ver com esses encontros, tá? Bom, ser uma educadora de espaços culturais tem uma grande tem existem muitas dificuldades, tá? Não é uma coisa muito fácil, e aí a, ta, a Tamara já fez assim com a cabeça, porque ela também é. Então a gente encontra muitas dificuldades, né? Inclusive com relação à diversidade de público que a gente atende num espaço de cultura, né? Então eu sou educadora. Há muitos anos, fui indo de instituição em instituição, e aí você acaba percebendo algumas coisas, que é isso que eu relato agora na minha pesquisa de mestrado. Dentre as coisas que eu falo e que eu tenho pesquisado, é que eu costumo dizer que existe um público muito pequeno dentro das instituições de cultura, que é, que tem... Uh, alguma deficiência, que tem alguma... Uh, enfim, é, é, não é um público grande que chega aos grandes centros culturais. Isso por várias questões, né? Questões não só um, do, do prédio em si, que às vezes não tem uma acessibilidade arquitetônica é, eficaz, né? Então, uma rampa, uma, um elevador com um braille né? Às vezes não tem acessibilidade comunicacional como um intérprete de libras não tem uma legenda adequada, as pessoas com baixa visão enfim, às vezes é o próprio prédio às vezes também é pelas próprias questões Uh, sociais, enfim, que a gente vive, econômicas, políticas, uh, uma grande maioria de pessoas com deficiência estão na periferia uh, das grandes capitais, então, o acesso até os, os centros urbanos também é uma grande dificuldade, né, pelos transporte, financeiramente também, tem instituições que ainda cobram né, para você entrar, para você fruir com a obra de arte. Então, até hoje, é uma grande dificuldade a gente encontrar o público com deficiência ocupando os espaços culturais. Porém, quando eles nos acessam, quando eles chegam, aí que a gente vê o quanto a gente tem questões, o quanto a gente tem deficiências em N questões de comunicação, né? Normalmente fica... um, eu, eu já vi situações de ficar o grupo que se diz inclusivo, mais um educador que fica mais um, um visitante que fica mais isolado. Então o educador acaba deixando para o professor aquele, aquele visitante autista, por exemplo, E fica com o grupo que não tem deficiência. Então os grupos de inclusão versus os grupos assim versus a exclusão dos grupos inclusivos. né? eu posso posso dizer assim, às vezes a gente também vê muito e acaba caindo né, num atendimento mais assistencialista do que de fato numa mediação cultural, né? então a gente acaba por um não preparo, por uma não formação que a instituição nos oferece, a gente cai sem querer e sem intenção em suprir em ter uma visão de suprir a falta do que o visitante tem e a Camila me ensinou que isso é um equívoco, né? é uma visão muito capacitista porque você precisa ver o que a pessoa tem, né? a Camila me ensinou isso, a Camila que é uma, uma, uma mulher uma psicóloga e educadora cega, trabalhou comigo Camila Alves Uh, falo, vou falar muito dela, então por isso que eu quero falar nome e sobrenome. A Camila me ensinou isso e a Camila disse: "Olha, você precisa olhar o que a pessoa tem, não o que falta", né? Então esse olhar para suprir a falta, por exemplo, você vê um visitante cego chegar na instituição e você quer suprir a falta dele, né? Então você quer, você descreve, descreve, descreve a obra, fala tudo que a obra tem. é... E aí a visita dele acaba virando uma uma construção daquilo que você está vendo ao invés de uma experiência dele. né? Porque ele fica tentando construir tudo aquilo que você está narrando e dizendo, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E você fica horas escrevendo e a experiência dessa pessoa acaba não existindo. né? Porque vira uma coisa de descobrir o que você está falando. né? Isso tem a ver com essa essa nossa predisposição a fazer um atendimento mais assistencialista, quando não infantilizado. Principalmente para o atendimento das pessoas com deficiência intelectual. né? Isso é bem... Complexo. Bom, a gente também enfrenta pouca verba, muito pouca verba que as instituições depositam na parte de acessibilidade. Então, às vezes, a gente quer fazer. Às vezes, tem um piso tátil que leva até a exposição. Aí, depois da exposição, é como se. "Ah, Aí não precisa mais. Não tem o resto do piso tátil para a pessoa poder se locomover dentro da exposição. Isso quando tem o piso tátil, né? Porque sempre tem aquela questão, assim, ah, é para pouca gente. Né? Então, será que é para pouca gente mesmo? Ou será que as pessoas não chegam porque não tem essa estrutura? Então, fica aqui né, o, nosso, o nosso levantamento. É, também a gente acaba encontrando, como eu falei, né, é, às vezes o educador também por falta de, de, de formativo e eu já fiz isso, eu antes de estudar, antes de conhecer Camila Bruno, antes de conhecer as pessoas que eu citei, eu caía também numa visita às exposições de culturais, numa coisa muito informativa, ao invés de experimental como eu falei, suprir a falta do outro né ah, bom e aí, vale a pena a gente, eu vou passar esse slide porque a gente já falou dele e eu vou acelerar um pouquinho a Camila também me ensinou que a gente precisa achar uma solução certo? Porque tem todo esse cenário, que é o cenário problemático correto? Mas aí a gente precisa achar alguma proposta que seja positiva e a Camila disse Karen, você precisa trabalhar com pessoas com deficiência e não para pessoas com deficiência e aí o educador olha para um lado olha para o outro não tem pessoas com deficiência trabalhando com ele então esse é um um, um ponto importante para a gente começar a falar do atendimento né, a começar a falar de um lugar mais democrático para as pessoas com deficiência no, 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 nos, nos centros culturais, a gente precisa também empregar essas pessoas, que essas pessoas estejam lá, que essas pessoas sejam ouvidas, que essas pessoas possam dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não é eu preciso, mas o espaço precisa ter para atender a todos, porque senão o espaço se torna, é, defici- de, com, tem alguma deficiência para com o público que lá está. Né? Um, Claro que existem espaços incríveis que também é, tem uh, que vale a pena você visitar. Então essa é a primeira dica para uma proposta positiva. É, a segunda dica para uma proposta positiva é que você pense na autonomia desse visitante. A segunda coisa é que você crie materiais que ajudem nessa experiência com a arte. O que que quer dizer com essa experiência com a arte? Você não pode deixar para trás a expressividade que a obra de arte tem. Porque uma coisa é você dizer que a obra fala sobre o medo. Outra coisa é você fruir com a obra e sentir medo junto com ela. Então, o que é expressividade? né? O que é experiência estética? Ter uma experiência estética com obra de arte. O estético é o belo, é o sublime, é o trágico, é o horrendo, é o feio, é o divertido, é o dramático. Isso é estética. Se você quer uma experiência que seja assim, você precisa da expressividade. Do voo suave, do pássaro, do amargo gosto da fruta. Você precisa desse sabor, né, que as obras têm. Você precisa desse desse deleite que a obra de arte conta, né, história que ela conta. Senão tudo vira informação, né? A direita tem isso, a esquerda tem aquilo. Não que 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 a informação seja o problema, né? A informação está lá para somar, ela é necessária, mas somente ela não garante que você tenha uma experiência, né, você precisa da expressividade, então é importante que a gente tenha os intérpretes de Libra, o o áudio guia, tudo, mas também materiais que sejam expressivos, então eu vou dar aqui alguns exemplos disso, Uh, materiais que também favorecem e, e, e trazem o corpo como, como foco, isso também foi uma coisa que eu aprendi com a Camila, uh, e lendo também textos da Virginia Castruppi, vale muito a pena ler os textos dela, que eu acho que também é sempre bom trazer referências, né? assim como se você quiser saber um pouco mais sobre experiência estética, é, isso que eu falei das, das expressividades, você pode ler o John Dewey, também no livro Arte como Experiência, que é uma super super dica também. Então, para você fazer um projeto de acessibilidade na sua instituição, conversa com o seu coordenador, ou você que é coordenador, conversa com a sua instituição, vamos tentar falar de corpo, porque todo mundo tem um corpo, e aí o que tem nele é suficiente, está ótimo, vamos falar de expressividade, né? Essas duas coisas juntas criam ideias, né? e a Camila fala isso, ela defende a proposta da criação dentro do educativo, para a gente sair um pouco dessa história da adaptação. Né? Então, Porque se você fica tentando fazer uma obra que seja fidedigna ao que está lá sendo visto, você continua se colocando no lugar de superioridade, né? uh, dizendo, olha, eu estou vendo... Então, você precisa ver o que, que, você precisa imaginar o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é o que é real. E e não, né? E no momento, por exemplo, que você cria um material, ah, você cria, por exemplo, você usa um isopor, você já está criando. Se você usa uma madeira, você já está criando. Se você faz uma maquete com bolinhas de gude, você já está criando. Né? Então, pensar um pouco nisso, até onde a gente criar maquetes e materiais táteis que sejam muito fidedignos à obra é, de fato, útil para a experiência estética de uma pessoa com deficiência, principalmente as pessoas cegas. né? Então, para fechar, que eu sei que eu já falei muito e eu preciso parar aqui de falar eu só vou apresentar para vocês algumas ideias que nós criamos, isso em conjunto com muitos educadores, e em conjunto com a Camila Alves, algumas propostas que defendem essas coisas que eu disse, então, o corpo e a expressividade. Para a gente não fazer essa coisa fidedigna da obra, né, o que a gente faz? A gente pega a obra ou a exposição, ou um conceito, né, pega a essência dele, a substância dele, né, por exemplo, tem um quadro que é uma casa e uma mulher hum, colocando o rosto num tecido, sei lá, né, Para a gente não importa muito fazer uma réplica da casa de uma mulher com com um pano no rosto, entende? O que que isso de expressividade vai trazer para a pessoa? Mas nos interessa saber se essa mulher sente saudade, sente solidão, a quem pertenceu aquele pano, que cheiro tem aquele pano, se ele é macio, se ele é duro, se ele é leve e por aí vai. Então, no CCBB São Paulo, quando eu trabalhei lá, a gente trouxe uma sala inteira de desenhos Uh, que, que era um do Pablo Picasso, de Guernica, tá, e aí a gente começou a pensar, tá, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente descobriu que nem todas as pessoas sabiam que Guernica era uma cidade basca, então o contexto da obra Guernica as pessoas não conheciam, e aí a gente que era de arte sabia, mas olhava para o colega que não era O colega também não sabia Então a gente falou, peraí, então a gente precisa fazer uma obra Que traga a contextualização de Guernica Porque aí depois disso dá para as pessoas é, é, terem uma audiodescrição terem, né, Mas vamos criar alguma experiência com Guernica Então a gente criou esse aí que vocês estão vendo Que era um cenário de uma rachadura porque Guernica foi bombardeada pouco antes da Segunda Guerra Mundial e a cidade ficou toda destruída, toda destroçada. E aí a gente colocava um fone dentro dessa, desse, desse ambiente lá no CCBB. E quando caía uma bomba que a gente escutava aqui no fone, o chão tremia para falar. Foi uma cidade bombardeada. Até aqui fica o meu agradecimento à Daina do MAN que emprestou para a gente o aparelho que fazia o chão tremer e sincronizava. Com um áudio, então você chegava dentro de uma cidade que estava sendo bombardeada de verdade estou falando de corpo, estou falando de expressividade uma outra que a gente criou também foi para a Patrícia Pettinini que é uma artista surrealista é, surrealista não, desculpa hiperrealista uh, que criava que o grande mote dela a grande questão dela era essa coisa do gerar. Gerar, nascer, parir. E parir um ser geneticamente modificado. Então, você tinha uma mãe carregando um bebê, mas é uma mãe meio macaca, meio ser humano. Até o... a série Switch Through, se vocês quiserem ver, fala justamente, conversa muito com o trabalho da Patrícia Pitinini, assim, porque tem essa questão dos, dos dos seres híbridos, né, que é meio animal, meio ser humano. Então, e o outro é um nininho, Deitado, o que, na vó dele, que também é meio foca, meio vó, meio um ser estranho e tal. Então, as obras como um todos, os conceitos como um todos, vinham muito desse maternar, vinha muito desse gerir. Será que eu tocar uma coisa de resina, que é meio macaco, meio ser humano, resolve a expressividade toda desse olhar, desse maternar, desse carinho, desse afeto? A gente achou que não. E aí a gente inventou de fazer um útero. Alô, Jéssica Policastri, que fez isso e a gente comprou essa ideia. A educadora pensou num útero, onde a gente entrava dentro, na imagem vocês veem uma mãe e uma filha, então pensando nesse gerir, pensando nesse maternar, e você escutava o som do útero, que é o batimento cardíaco né, da mamãe, batimento cardíaco do bebê, um som aquoso, E um chiado. Isso é que o bebê, quando está na barriga, escuta. Então, a gente conseguiu achar esse som, colocava na ambientação e ali você ficava um tempo. E aí, você voltava como diferente? Se você pudesse mudar alguma coisa em você, você viria como? Então, era a oportunidade de você renascer geneticamente modificado. E aí, por fim, eu vou falar sobre essa obra que é do Hector Zamora, que é um artista contemporâneo é, mexicano. O Hector ele criou uma fake news, uma fake news, uma história mentirosa. Ele disse que Veneza seria invadida por uma uma série de dirigíveis. É, que ia é ter um enxame de dirigíveis invadindo a cidade. Tanto que a obra chama enxame de dirigíveis. A gente falou, qual que é a essência disso? Fazer uma maquete com um monte de dirigível passa a história da fake news, passa a história da invasão, do enxame. Imagina o que é o um enxame. O enxame é, é muito barulho, é o teu corpo inteiro envolvido. Então, o que, que a gente fez? A gente criou o nosso próprio Zeppelin papelão, enfiamos ele dentro do CCBB, você entrava dentro da cabine, até vou pôr a próxima imagem aqui para vocês, você entrava dentro da cabine e você respondia uma pergunta, se você pudesse, assim, fazer um enxame, invadir a sua cidade, ele seria de quê? E as pessoas diziam, ah, eu queria um enxame de Nutella invadindo a minha cidade. Eu queria um enxame de hum, algodão doce invadindo a minha cidade. Eu queria um enxame de respeito invadindo a minha cidade. O microfone pegava esse som, multiplicava e fazia um enxame sonoro. Então você sentia a sua voz fazendo, solidariedade... A solidariedade ia embora. Então você criava a sua própria fake news De que surgiu um enxame de alguma coisa na sua cidade E o corpo inteiro era repleto por esse som O que que a gente está propondo aqui? Corpo, expressividade, criando uma outra coisa Mas respeitando toda a substância que a obra continha Eu teria um monte de outros exemplos Porque esses são muito caros, existe como você fazer isso de uma maneira mais barata, mas eu vou deixar para a segunda parte, a gente dá mais uma conversada, desculpa falei muito, mas é isso
1: lu se vocês quiserem falar um pouquinho de vocês e daí a gente vai trocando depois, tem uma pergunta aqui no chat se vocês quiserem responder todas juntas oi? Acho que a gente pode ouvir ah, ah, por tá. Ah, tá. Eu escutei, a gente não está te ouvindo, aquela já está. <risos> é, a pergunta é da Laís Seifmann. Você conhece? Ela dá boa noite né, para todas, todes. É, você acha que para cada tipo de deficiência é necessário uma adaptação para aproximar o visitante com a obra? Aí ela, eu acredito que ela falou para a Karen, né? Porque a Karen acabou né, de, de falar, mas eu acredito que todas podem trazer um pouquinho né, da experiência aí para responder essa questão.
3: Sim. Olha, Laís, é, seria um sonho se a gente pudesse de cada obra fazer algum material, é, que eu costumo nem dizer que é uma adaptação, é uma. Criação né, uh, Nova Que vem, a par- vem com um objetivo A partir da obra Então há um respeito completo E, e tem um objetivo né, Muito claro Mas é, é muito complexo falar disso Porque tem questões É isso, para a gente che- conseguir fazer isso Que eu mostrei Teve toda uma luta, um processo Até a instituição entender Que ela, é, que ela podia investir porque hum, eles perceberam que uma, uma coisa que as pesquisas, inclusive da Virginia Kastrup, fala muito isso, quando você faz um material bom direcionado para acessibilidade, você percebe que ele age e ele atinge todos. Muito mais gente. Então, na hora que a instituição sacou que se ela investisse em acessibilidade ela ia agregar mais pessoas, que que a acessibilidade se referia a todos os visitantes, ela começou a investir, né? Então, uh, seria lindo, mas eu não sei se o, o quanto a gente conseguiria, por isso que a gente acaba indo pelo... Uh, tanto que vocês viram ali que eu coloquei às vezes mais de uma obra para uma criação, né? Então, às vezes, você pode ir por diversos caminhos, assim, e pelo conteúdo da exposição como um todo, como foi da Patrícia Piccinini, não de uma obra, um contexto histórico, né? Eu dei exemplo de um contexto histórico de, que, que servia para mais de uma obra, uma obra e o contexto da exposição, como foi da Patrícia. São algumas saídas que a gente pode ter.
1: Com certeza Sim. Lu, tá? Se vocês quiserem responder também a questão ou começar a falar um pouquinho de vocês, das práticas de vocês mesmo, né? Porque a Lu é do é de um outro campo também, né? A Tá, ela também é artista educadora tá aí nas instituições culturais, nos museus, né? A gente sabe bem, né, circulamos aí, né? por esses lugares, e a Lu é do teatro, né, um outro lugar também, né, de ah, enfim então, tá, se
2: você quiser já pegar o bonde aí da Karen, ah, já nossa. que você também tem essa experiência em museus fique à vontade tá, vou pegar, eu tô super maravilhada
0: aqui, né, com, com todas essas propostas eu já acompanhei algum, algumas ações, assim, do CCBB acho super incrível e muito assim, tenho certeza que como a Karen também já tem essa caminhada longa, né, e já passou por várias instituições, a gente se depara com essas instituições que conseguem abrir esse espaço, né, dentro do espaço positivo mesmo, que eu acho que é uma luta, assim, os locais por onde eu trabalhei não, não tem realmente essa visão, assim, e você sempre está como educador batendo em cima de que realmente é necessário para você acessar o público, é, abrir esse espaço. Eu acho que ainda tem muito uma visão, muito desse, desse cubo branco, assim, das instituições, desse intocável, é, Desse, desse espaço muito, só, somente de contemplação, assim, em alguns locais que eu trabalhei, eu me deparei muito com isso, de uma visão, às vezes, um pouco mais enrijecida, e você, como educador, tem que ficar driblando, assim, com, com tudo, e, às vezes, assim, não tendo nada, nem minimamente um pensamento mais aberto, realmente, da instituição, né, de você acabar criando alguma, é, alguma ação... Por, por realmente por sua conta, né, algumas vezes é, com encontros com outros supervisores para falar um pouco, mas eu também nunca cheguei a esbarrar com é, supervisores ou com algumas pessoas que tivessem DEF, que, que, que pudessem falar sobre, é sempre uma outra pessoa que não tem falando, e aí você fica com aquele estranhamento, né, é, de Não que essa pessoa não não saiba, que ela não possa falar, mas, poxa, seria muito bacana também ter isso. Então, eu pensando assim um pouco na sua vivência e na minha, eu me deparei muito com locais que que não não tem. E aí o educador fica nesse papel de criar essas, essas ações... Sim. E muitas vezes você tem esse embate com a instituição de você criar alguma coisa que para eles é super mirabolante e eles ficam assim, para que? Mas para que que você vai fazer isso? Mas tipo, quanto que isso vai me custar? Né? Porque realmente eles não não percebem que a acessibilidade é, são para todas para todas as pessoas, né? independente de deficiência, de idade ou não, né? É... Então, me deparo muito com isso, tanto por questões de grupos também, que você falou de não acessarem o local por por dificuldades mesmo, de o local não ser receptivo para elas, delas não se sentirem acolhidas nesse lugar. Então, eu vejo muito isso. As pessoas às vezes se afastam por não sentirem que pertencem a esse local. né? Então, quando chega um grupo assim, você já já vê que ele já, já... Estão receosos de entrar, de de não não conhecer, então é muito da percepção mesmo educador de de abrir essa essa visão né? e não ficar muito dependendo algumas vezes, pelo menos nos locais onde eu trabalhei, de que venha isso, né, de que venha isso da, da instituição muitas exposições que a gente participou, fazendo visitas durante a montagem da exposição, né, é, para ver como que está acontecendo a parte da produção e a gente já olha a gente fala nossa gente mas esse texto aqui ninguém vai ler, olha 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 esse Sim. texto aqui tá com uma letra que ninguém vai ler, olha essa luz aqui, olha a exposição tá mega escura, aí você fala pro pessoal da produção e fala Ah, mas a expografia é essa. Ah, mas... (risos) A gente não pensou nisso. Ah, mas a instituição não falou que tinha que ter uma rampa aqui, um acesso ali, né? Mas a exposição estética não está maravilhosa. Aí você fica assim. Ué, e aí quando o público vem indagar a gente, pensando que nós temos essa voz ativa, né? Aí você fica assim, olha a exposição chegou para mim como chega para vocês, né, então em algum ponto a gente tem como como propor e outros pontos a gente não tem, né, e e mesmo assim não deixar de fazer, então eu encontro muito isso nas instituições por onde eu passei, do educador ficar nessa nessa posição, né, E, e algumas vezes partir dele mesmo, essas ações dentro da visita, em propor esses materiais, com o que tem na instituição, às vezes com o que não tem mesmo, e e sempre tendo tendo que ter essa postura muito empativa de mostrar para eles que, poxa, é tão óbvio que que precisa ter e como que eles não não conseguem ver isso, né? Então, eu acho que o que eu queria muito compartilhar dentro de tudo isso que você mostrou, assim, que eu achei super incrível, são essas vivências que eu tive muito dessa ausência, né, de, de, de encontrar assim, até quando eu fui encontrar, quando encontrei a D para propor esse encontro, né, que eu tava procurando uma artista que fosse que entrasse com a gente junto eu fiquei pensando, falei gente, eu não, realmente, eu não eu tô transitando pelo mundo artístico da educação e tal, mas eu não esbarrei com todas as pessoas que são artistas, que, que têm def, e tem, eu sei que tem muita gente produzindo, eu pensei, como eu não conheço as pessoas? como que, como que eu não convivi com ninguém? que absurdo, eu fiquei, pensando, eu fiquei me refletindo comigo mesmo pensando que, que, que boia é essa que tá acontecendo aqui que você tem 10
3: anos, né de, na, na arte
0: e educação e aí e aí eu falei com a D, a gente já transitou por alguns lugares, na mesma época a gente nunca se esbarrou e como outros muitos educadores que existem, que a gente que tem trabalhos super incríveis e que a gente não esbarra e ficam esses mundos paralelos né então acho que era um pouco isso que eu eu ia compartilhar com vocês pensando agora e vendo as imagens que a Karen trouxe
1: então... Ai, eu só, só queria colocar uma coisa, que é isso, né, tá? É, a exposição chegou para mim como chegou para você, né? E, e essa é a resposta para essa questão de por que, que eu não vejo tantas pessoas com def trabalhando nas, né, nessas exposições, nela? Né? É, por que, que eu não encontro, né com, não tá rolando esses encontros, né? É muito... Essa, a exposição está linda para quem é normativo, performatiza a normatividade, está maravilhosa. Né? E é, essa, essa falta de, de, de sacar né, que, como, a, enfim, para mim a Karen deu boa aula aqui, no sentido de que é, é, a gente não está falando de, de é, insistir que a pessoa performatize algo mais normativo. Né? A pessoa ela tem as suas potencialidades em como ela é, né? e isso pode, dis- pode disparar e ser usado para todos, né? para todo mundo. Né? E, e, e essa virada de chave aí que é tão necessária, mas tão difícil. Né? Sim,
0: total. Então, tá. A gente gente se depara muito com isso, né, eu eu sinto bastante, assim, isso, quando eu vejo nas instituições, eu eu vejo muito o pessoal com Libras, intérprete de Libras, né, você tem um educador só, e aí quando o educador vai, vai embora, faz o horário dele, e aí chegam as outras pessoas e ficam... Procurando, a gente também às vezes não não tem minimamente para fazer tipo um atendimento, né? Então a gente fica as instituições também ficam muito dependentes de um profissional, deixam um profissional lá achando que ele vai dar conta de, de tudo, tipo ah, mas nós temos um intérprete de libras, mas ele faz seis horas, né, gente? Vocês não tem? Não... Vocês querem que o que que ele seja o salvador da acessibilidade lá porque ah nós temos um intérprete de libras, tá tudo certo? É, e ok. Mas assim, não não é isso só que que inclui, né? Então é é sempre uma, eu vejo uma luta mesmo do educativo ter esse papel de de propor esse, esse diálogo mesmo, de fazer não só essa mediação com o público, com a própria instituição. Deles, deles perceberem isso, porque a gente sempre, a gente tá na linha de frente ali, né, recebendo o público, então quando tem algumas coisas eles sempre falam com a gente sobre isso mesmo, ah, eu não consigo ler esse texto, essa legenda tá muito baixa, eu é, não consigo passar com a minha cadeira de rodas aqui, é, aí você, você dá para ele aquele papelzinho maravilhoso para ele anotar aquela a reclamação dele e você fica, vou passar essa sua reclamação para as instâncias superiores e às vezes a exposição acaba na última semana aí muda vem uma legenda maior vem então tem muita muita demora né? eu vejo assim isso porque eles não poderiam pensar em algo mais mais simples mesmo que fosse mais acessível em vez de ficar só pensando na estética da exposição né que às vezes acaba não não trazendo proximidade nenhuma com o público mesmo é mais para a agradar o próprio, não sei, a própria produção, né? Não vou nem... Fica, fica muito nesse, nesse quesito, assim, né? Então é muito do que eu percebo nessa jornada, assim, dos educativos da vida.
3: Parece que é um, é um, é um público que acessa... Né? é um, 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 público. um público então é um público que fica quieto é um público que aprecia da maneira X né se você tá fora disso, você tá atrapalhando o XYZ não é que você tem direito a entrar no espaço expositivo e cantar se a obra te deu vontade de cantar você tem que ficar quieto e isso é, é até hoje assim, né? esse é. lugar de entender a arte dessa forma, então como que você vai explicar que uma pessoa autista precisa fazer tal coisa para ela conseguir aproveitar melhor a exposição, né? Ela precisa sentar, né? No meio do espaço positivo às e tem lugares tem banco, que não, deixa. não
0: tem, lugar, é. às vezes não
3: tem banco, não tem nada. exato. Então é é uma forma uma Tem a formação de público, mas também tem a formação de um novo pensamento aí que a gente tem que fazer dentro das instituições que a gente
1: trabalha, né?
3: também acho.
1: Total, total. E e essa sempre, a saia justa que o educador que fica, a galera do educativo que fica, né? E aí por que é aliado? Porque é o encontro ali, é a questão que veio, a questão se dá muito na prática educativa, né? É, então é, é cada vez mais necessário né, esse diálogo com a base dos educadores, com a base da educação, né, de todos os âmbitos da exposição, desde a curadoria até a própria, quem gere o próprio equipamento né, uhum. cultural. Né, o quão é necessário a escuta a, aos educadores. E Lu. Fala um pouquinho da sua sua vivência nas escolas, né, que eram as, as, a a, a gente até comentou hoje na pré-live, que a gente sempre faz reunião pré-live, né, eu queria comentar até um pouquinho, né, que das terminologias que vão mudando, né, a gente vai conversando com o movimento social e a gente vai tentando e Se atualizar,
2: né? É preciso, né? Se atualizar, enfim. É, bom, depois desses slides maravilhosos, nossa, que vontade de, né, de ter estado nessa, nessas exposições. Não trouxe nenhum slide, gente. Trouxe memórias, histórias, enfim. Lembrando que o Entretecer, ele é é, é um programa, né? Agora é um programa pensando na inclusão de forma geral, né? Não só da pessoa com deficiência, mas o mote dessa live de hoje, a gente está falando das das pessoas com com deficiência, do trabalho de inclusão. Bem, Eu estou aqui não só como mediadora, mas como aliada, aliade do trabalho e e vou falar então um pouco da minha experiência. Bom, não tenho deficiência a princípio, porque eu não escuto com o ouvido esquerdo, eu só escuto com o meu ouvido direito, mas oficialmente isso não é considerado uma deficiência né? E isso aí são questões, é uma questão que assim, dá pano para manga manga, né? porque é óbvio que você não ouvir de um ouvido, tem algumas coisas que acabam enterrando né? em muitos lugares assim como a pessoa que tem deficiência visual, que não tem um olho, ela é considerada deficiente visual, né? Isso né, depois de de uma longa discussão. E no caso né, da perda auditiva, a pessoa precisa né, ser dos dois lados, né? Enfim, mas só queria só pontuar isso, mas não sou considerada pessoa com deficiência. E, E fui descobrir que não ouvia do ouvido esquerdo com o ouvido esquerdo trabalhando numa escola de educação de surdos é, no início do no início da nossa apresentação da nossa audiodescrição falei que sou do Rio é, eu nasci aqui mas na verdade fui criada em Angra dos Reis então sou de Angra dos Reis morei minha vida toda lá retornei para o Rio há cerca de quatro anos então né, me considero angrense foi lá que cresci e que tive a minha vivência, minha maior vivência é, com educação especial, e agora atualizando o termo, educação inclusiva, né? É, antes de trabalhar, né, eu sou atriz, sou pedagoga, antes de trabalhar como pedagoga, eu entrei para o teatro, comecei a fazer teatro em 1987. Então, assim, já tem um tempo, né? E fui enveredar para o caminho das artes do caminho da atuação, da expressão corporal, sempre também aliado à dança, sempre buscando as várias linguagens artísticas, não apenas só a a atuação né, em si ali. E, num determinado momento da minha vida, eu fui fazer pedagogia. E o que só veio acrescentar, só veio somar e e veio auxiliar bastante no trabalho já de arte que eu desenvolvia e durante um bom tempo é, eu fiquei quase que totalmente voltada para o lado né, educacional mas sem esquecer o lado artístico tanto é que por todos os campos educacionais pelos quais eu passei eu levava a arte, eu inseria a arte eu dava um jeitinho ali de colocar, pense sobretudo as artes cênicas né é, mas As artes, elas ficaram mais quietinhas, assim, né? No meu fazer. E aí até que eu retomo, então, e atualmente estou vivenciando mais o lado artístico, mas, obviamente, trazendo sempre, sempre o lado da inclusão. Porque uma vez que... A pessoa, quando começa a trabalhar com a educação inclusiva, né? com a educação especial, a educação inclusiva, é, a não ser que a pessoa não se identifique, saia dali, não queira, não é para mim, mas enfim, a pessoa que que se identifica, ela, aquilo passa a ser algo mais, algo a mais para ela, além do trabalho, passa a ser uma causa. E assim foi comigo a educação especial, a educação inclusiva, né? É... Bom, meu primeiro contato com alunos com deficiência, foi em 2000. Eu tinha, eu tinha acabado de sair de um trabalho de educação ambiental, que também é uma outra é uma outra frente muito presente na minha vida: a educação ambiental, arte, educação ambiental e educação inclusiva, né? Conversa o tempo todo no meu viver, no meu fazer. Né? É, tinha acabado de sair de um trabalho de educação ambiental na rede municipal de Angra dos Reis, na Secretaria de Meio Ambiente na época, e formei um grupo com duas amigas, formamos um grupo de contadores de história, contação de história, e o nome do nosso grupo era Gaia, Grupo Artístico de Integração Ambiental. E aí saímos por aí contando histórias. A gente começou a contar histórias né, sobre o descobrimento, entre aspas, do Brasil e de Angra, porque Angra é o segundo, né, a segunda cidade mais antiga do Brasil, se não me engano. E a gente contava essas histórias né, e o que estava por trás da história com sucata. O, o nosso cenário era com sucata e a gente fazia questão de deixar visível que era de sucata, né? a gente não, não colocava ali né, é, é, nenhum paetê, nem uma purpurinazinha para ficar bonitinho, não, a gente queria deixar né, é, aquele trabalho estilizado. E aí recebi o convite de, do diretor da escola para deficientes visuais, porque lá em Angra dos Reis é, é, a, tem as escolas né, que são... né, consideradas como regulares que recebem os alunos com deficiência e aí são os alunos incluídos, que a gente sabe né, que essa inclusão não é a ideal, né, é a possível... e tem as escolas especializadas, que isso também é outra discussão, né? porque há uma grande discussão, até que ponto tem que ter escola especial e até que ponto né, todas as escolas têm que ser inclusivas, mas não vamos trazer essa discussão para cá nesse momento. Então, Angra tem as escolas especializadas até hoje e alunos nas escolas regulares. E aí o diretor da escola para deficientes visuais me chamou para contar para como fazer uma contação de história e no primeiro momento eu falei não sei como que eu vou contar para alunos de várias idades né porque não eram só crianças tinham adultos ali deficientes visuais né com deficiência visual né não deficiência com deficiência não sei como é que eu não, não fui formada para isso. O discurso, né, do não, né? Olha a barreira, a barreira atitudinal aí, de cara. Mas eu não sei, não, eu não estudei para isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele insistiu, ele insistiu, tá bom, vamos. E aí, né, Nossa, foi assim, né, uma coisa maravilhosa. Foi um divisor de águas, e, e aí, na minha vida, e. Fiquei encantada e os alunos de diferentes faixas etárias, tanto criança como adultos, até idosos, né? A gente passava com o cenário, o cenário era passado de mão em mão e, e aí ouvindo a Karen falar, né? Da questão de não ser só uma informação, mas de ter a sensibilidade. Então, como a gente, eu e as minhas amigas, a gente trazia isso no teatro, a gente passava o cenário trazendo toda aquela sensibilidade, né? o barulho, a música é, 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 e. e... Proporcionando uma ambientação naquele chão de escola, né? Que não era nem teatro, era um chão de escola, e com várias, né, com, com, com muitas carências ali, né? Carências físicas, né? E aí é, fiquei encantada com aquilo, me tocou bastante aquele contato e. Dali, né, depois, já estava formada em pedagogia, e quando fiz a faculdade de pedagogia, não tinha ainda, pouco se falava em educação, na época da educação especial, né, você não tinha grade de libras no no seu currículo, enfim, não se falava. Ainda estava, assim, muito né, né, crescendo. Isso antes dos anos 2000. E, felizmente, isso foi crescendo. E aí passando, os anos foram passando, fui trabalhar na escola para deficientes auditivos e e depois passei por todas as escolas com alunos com deficiência, né? o que o o MEC considera como deficiência, né? deficiência intelectual, os alunos com autismo, deficiência visual, deficiência auditiva e e aí a gente percebe que a maioria das vezes, principalmente nas escolas, né, ditas especiais, o que você mais encontra é um aluno que traz várias deficiências ao mesmo tempo, ou ele tem uma deficiência e várias comorbidades. E aí como lidar, não é? E e foi assim né? aprendendo, aprendendo no chão da escola e me, me despindo né, das barreiras atitudinais que inconscientemente eu trazia porque a gente, a, a gente acaba entrando naquele discurso não sei fazer, não fui formada ninguém me ensinou não vou fazer sempre o não, 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 não é sempre aquele discurso do não tem e a gente precisa focar no que a gente tem, o que é possível o que é possível primeira coisa é a gente estar aberto, nossa se você já estiver aberto, mesmo que você não tenha nenhum material ali físico, mas se você já estiver aberto para lidar, para trabalhar com aquele público, seja na escola ou seja no museu, como o caso das amigas né, que tem essa experiência, nossa, isso já é assim, né, um. Sei lá, né, vários anos-luz à frente. Porque o que a gente encontra. Ainda, infelizmente, muitos profissionais, né, muitos colegas que colocam um não. Não fui formado para isso. E aí eu fui cada vez mais mergulhando na educação inclusiva, mergulhando na educação especial. Passei também um grande período trabalhando com alunos que estão né, dentro... Da educação especial barra inclusiva, que são os alunos com altas habilidades, superdotação que não necessariamente têm deficiência. E aí, por isso que a importância, né, eu é, conversando isso com o Desir, a importância de, de ampliar, de, né? trocar, ao invés de falar de educação especial, vamos falar de educação inclusiva, porque você também abarca, né, os alunos e, e as pessoas com altas habilidades que precisam, precisam, né, ter uma atenção ali especializada, mas inclusiva, porque trazem também muitas questões, muitas vezes muitas questões psicológicas, né, muitas questões psiquiátricas, não necessariamente, mas muitas vezes sim. E muitas vezes são deixados de lado na escola regular Porque o professor não entende Ou não quer entender né? Que também tem essa diferença Que aquele aluno ali ele tem altas habilidades E por conta disso ele traz várias outras questões Que acaba deixando ele de lado E aí como trazer esse aluno para ser incluído nos vários setores na escola, né, na sala de aula, na biblioteca, no pátio, enfim, então, e e foi nessa escola que eu trabalhei com alunos com altas habilidades que eu ganhei esse quadro, que ele foi feito a várias mãos, inclusive do professor... É, do professor de artes plásticas que trabalhava com alunos que tinham essa habilidade, né? Ele é uma bailarina feita a várias mãos e a gente teve para o Rio ganhar esse quadro. E ele está assim, né, comigo aqui no coração. Bom, o que mais que eu tenho que falar? Muitas coisas. Espera aí, vamos lá. É, e, e assim e no meu fazer, né, o meu viver, o meu fazer, ele é sempre tão diverso, ele é um leque, né, de, de, de por ele ser um leque de possibilidades, eu não ia me contentar em, em trabalhar, né, apenas é, com alunos, né, com uma deficiência, enfim, né, focar naquilo. Então, acabei passando por todas, a vida foi me levando, é, e eu trabalhei na rede, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né, na rede pública de Angra quanto também na rede privada, e a gente vê o preconceito em todas elas, principalmente na rede privada, né, o preconceito é maior, e nos meus últimos anos de trabalho lá em Angra, antes de vir para o Rio, eu estava... na educação especial, mas na parte burocrática, eu estava na Secretaria de Educação e aí foi um período de muitas dificuldades, porque eu queria estar ali na prática, eu queria estar com um aluno porque eu sempre mesmo sendo pedagoga da escola de de, de surdos, por exemplo eu queria montar uma peça com eles e, e encenar com eles, e aí a gente, a gente fazia apresentações é, é, unindo as escolas especiais, apresentações em eventos lá, e a gente montava várias, várias apresentações, ou então eu lá na Secretaria de Educação, tendo que dar conta de coisas burocráticas, eu queria estar é, ensinando dança para os alunos com surdez e eu não podia e eu tentava falar isso para minha chefe né olha só será que eu não posso é, eu, eu reduzi meu horário aqui na escritaria e, e eu completar lá na escola para trabalhar não não pode tem que cumprir então tem tem aquela coisa toda burocrática dentro da caixinha e aí o quanto é importante a gente pensar né fora da caixinha a gente sair fora da caixinha é, e uma das experiências muito muito bacanas que eu tive é, eu nesse setor burocrático né, e aí eu fiquei sabendo de, um, de uma amostra de cinema que ela é recorrente no, no CCBB, nos vários CCBBs do Brasil, que agora eu esqueci não sei se é Viver Juntos, não sei se vocês vão lembrar, enfim, pelo menos era uma amostra era uma bem recorrente é uma amostra de cinema é, e, e, e de cinema inclusivo então era todo adaptado Eu falei, não, vamos levar, vamos reunir, vamos levar, vamos ver quantas vans, vamos ver... É, é os alunos é, de, das escolas, quantos querem ir, vamos. E nós fomos para o CCBB, né, viemos para o CCBB aqui do Rio de Janeiro, é, trouxemos vários alunos, trouxemos algumas mães, trouxemos alunos idosos, crianças, e fomos assistir né, a exibição de vários filmes, com descrição, com intérprete de libras e depois palestras de, né, de pessoas maravilhosas palestras de pessoas com def e que né, estavam ali falando de suas práticas artísticas né? é uma bailarina que tinha tetraplegia um um cantor lírico que tinha paralisia cerebral você tinha uma pessoa com nanismo que ela coordenava toda a área de museu daqui do Rio e aí você via a bagagem, né? o o quanto que essas pessoas sabem. E aí eu ficava me perguntando, gente, os meus ex-alunos lá de Angra, os empregos que eles conseguem são para empacotar compra no supermercado. Ou então para ficar organizando estoque na farmácia, porque as empresas têm que cumprir aquela cota para o deficiente, para a pessoa com deficiência. Então, é... Aí, ah, o, o grande desafio, um dos grandes desafios também é a inserção, a transição para a vida adulta desse aluno, né? Que também, tá bom pouco se fala, né? Ninguém é eterno, as mães não são eternas, porque... As mães né, acabam né, virando leoas né, dos seus filhos para defender. Mas, enfim, vai ter um momento que as mães não vão estar ali ao lado dos seus filhos. Ou mãe, ou volte, porque às vezes não é a mãe que está cuidando, né, é um outro parente. A transição para a vida adulta e a inserção no mercado de trabalho. Então, são várias questões que a gente precisa estar atento e que pouco se falava. E e muitas vezes. Eu, à frente da Educação Especial na Secretaria, né, lá em Angra, aí vinha um diretor de de uma escola regular ou um professor falar eu só vou vou fazer o currículo adaptado, eu lembrei de quando a Karen falou sobre a adaptação, né, que tem que ter o currículo adaptado, né, só vou fazer o currículo adaptado quando eu tiver o laudo do meu aluno. E aí a gente começava a, a quebrar o gelo, né, Mas espera aí, professor, olha só, nós somos educadores, nós não somos médicos. Qual a diferença para você saber esmiuçar ali um laudo médico? Se tiver, ok. Mas se não tiver, ok. Sem contar que muitas pessoas com deficiência não vão ter um laudo, não vão ter um laudo conclusivo. Muitas pessoas do espectro autista não fecham um laudo conclusivo e não vão ter. Então não dá. né, para ficar esperando a pessoa ser laudada para eu fazer um currículo adaptado. né? E também começar a modificar esses termos, né? não em adaptação, mas a criação. Porque mesmo né, mesmo que eu construa lá no chão da escola algum trabalho com meu aluno, que seja feito de um material simples e sucata, porque muitas vezes a gente não tem realmente nada, você tem que se virar né, com o que tem na sua cabeça. Você não tem tem nenhum material. E aí você vai fazer um currículo adaptado, mas você está criando. Então, vamos tirar essa palavra de adaptação por criação. E uma outra coisa que eu queria também falar, enquanto a Karen e a Tamara estavam falando, eu estava anotando aqui, né? Inclusão e acessibilidade, né, são duas palavras importantíssimas e, e será que tem diferença de uma para outra, né? É, será que tudo que é acessível é inclusivo, né? E aí a gente começa a perceber que não, né? É, muitas vezes a gente é inclusivo sem ter acessibilidade. E, e muitas vezes também as pessoas acham que a acessibilidade é, é construir coisas físicas não é uma rampa aí, aí fixa naquela coisa da acessibilidade arquitetônica e é muito né vai muito além né muito além. E eu tive a oportunidade de fazer curso de Libras, mas assim, fiquei no básico. Mas, assim que der, vou voltar para continuar. Cheguei a fazer também curso de guia-intérprete. Conhecer o trabalho da Sudo Cegueira também foi... Algo que foi um diferencial para mim muito grande. Nunca tinha parado para pensar em em trabalhar com um aluno surdo-cego, né? Que é completamente diferente. As pessoas, pouco se fala sobre isso, enfim e que mais que eu acho que é isso né e a tecnologia assistiva, que, ela é tão... é muito muito difícil, que a Karen falou né enfim gente acho que, que que eu falei o que mais assim eu trouxe na memória vocês têm perguntas aí
1: E e são vivências bem distintas também, né? Apesar de ambas ocuparem esse lugar de aliades, assim, tem... Acredito que tem uma distinção bem grande de discursos que habitam a educação formal e de discursos que habitam a educação não formal que estão dentro das instituições culturais, dos museus, dos equipamentos culturais todos, né? Mas em ambas as, as... os lugares, os locais têm essa, essa precarização mesmo dos educadores e essa, né, é, essa transformação de token das pessoas com DEF que acabam trabalhando nesses lugares ou das pessoas, enfim, dos intérpretes de Libras que também acabam sendo hiperprecarizados ali, né? Mas se tem alguma pessoa com DEF, ela. É, é é muito estranho como ela vira um talking, né? Ela vira um um objeto de, é, 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 como a Karen falou, eu não sei se foi a Karen ou a Tamara, mas o super salvador da inclusão ali, né? Tamara. Como, se, tá, né? como <risos> se fosse... É, como se a gente tivesse ainda que salvar, né? Como hum, se fosse tudo... Um eu ainda tenho né? que correr atrás disso, né? Quem que eu puxo junto? Quem que tá comigo nessa... E aí eu fiquei pensando aqui, aqui numa pergunta, assim, mesmo de, de vivência, é, que em meio a tudo isso, assim, é, que vocês passam e passaram é, dentro do... como educadoras, como aliadas, né? Dentro do, do camp, dos campos profissionais de vocês e que vocês já puderam, pô, ter o um olhar atento, né? E que é ter despertado esse olhar atento. né, que já é também muito raro, porque passa muito também por por esse primeiro olhar né, da da barreira atitudinal, do início do capacitismo ali, que é o medo, o inesperado. né? Eu acho muito que quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente também pensa nas incertezas, né, nas pedagogias das encruzilhadas, né, que que é é isso, né? somos diversos, né? enquanto a gente não tirar a norma daí um pouquinho que já foi muita coisa pensado para ela né é, a gente né corpos dissidentes não vão ocupar esses espaços aí tem até uma pergunta aqui que eu já vou entrar nela mas antes eu queria que vocês contassem especificamente talvez como é é ocupar esse lugar de aliado de aliadas, né? no caso somos mulheres aqui, mas é no sentido de, vocês não são pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo vocês, pelos relatos, como é desvalidada até as falas de vocês em alguns momentos, né? porque vocês são aliadas dessa luta. né? Um exemplo assim, mas como é ser aliado da luta anticapacitista né eu fico eu fiquei muito é, com a frase que a Karen falou que construiu com a Camila né que a Camila trouxe é, faça para não faça com né eu acho que isso diz tanta coisa é um estalo assim que é, seria tão necessário né o ato da Karen nomear as pessoas com def né que foram responsáveis por esses por esses salvos assim né por esses é, esses momentos geradores né porque querendo ou não vocês estão aliados de uma luta que é invisibilizada né? E aí, se a gente for pensar que, por exemplo, tem estratégias aí que, é, que a gente comentou até na última live, né? Da que quando a gente comenta as estratégias da Angela Davis, que a Angela Davis propõe das pessoas brancas estarem à frente no sentido de para levar porrada, não para protagonizar, uhum. mas para levar porrada, né? Como é ser aliado da luta anticapacitista que é uma luta tão invisibilizada. <risos>
3: Enfim, fala também. É, quer, quer falar? A, a, a Tamara fez um... Ai. Não, ai, eu tô refletindo
2: aqui, assim, refletindo. Calma, uma de cada vez, né? Se já... é.
3: Olha, eu vou falar que... que, que é, é muito enfim acho que daria para uma reflexão para Dias assim porque eu nunca me fizeram essa pergunta desse... e eu precisaria pensar muito Sim. sobre isso assim porque alguns momentos é... eu não me, eu não me até você não dizer ah você é uma aliada eu não me via de, dessa maneira eu estava fazendo é um pouco... É, eu não, nunca parei para dizer... Sou uma aliada... Tenho que... Tenho, sabe assim... É, foi uma coisa que aconteceu... Porque como eu, como, como eu disse... É, as coisas na minha vida foram acontecendo muito... Encontrando pessoas incríveis... E que me faziam pensar muito... É, desde quando eu sou adolescente que eu venho pensando e encontrando essas pessoas, né? Então eram pessoas que eu amava, né? Eram pessoas que me ensinavam, é, são pessoas que me ensinam até a, até hoje. Então, para mim não era uma coisa de, eu não tinha um nome para isso, né? Eu não tinha um, 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 uma palavra que pudesse definir o trabalho. Eu só sentia que é, tinha que, assim, tem que fazer, sabe, assim, alguém tem que fazer, alguém tem que fazer, então vamos vamos fazer, mas se é para fazer, vamos fazer direito, né, mas é engraçado, porque depois que você começa a fazer, de fato, é, eu, eu já ouvi, por exemplo, uma bobagem, assim, mas que me marcou muito, eu era coordenadora, hoje, é, hoje eu... eu Eu trabalho como coordenadora ainda, mas não do CCBB, né? Hoje eu tenho a minha empresa, enfim, trabalho em outras instituições. Mas eu lembro uma vez que eu estava como coordenadora e aí eu... eu, Enfim, escrevi alguma coisa sobre ah, o surdo... E aí, eu recebi uma notificação que não era para eu dizer o surdo, porque eu estava desrespeitando é, as pessoas, que era pessoa com uh, deficiência auditiva. E aí, eu, e, e aí, eu falei assim, cara, eu. eu eu sou, tipo, eu tô aqui, eu tô estudando, eu tô fazendo, eu tô é, me inteirando do que eu tô fazendo, e inclusive tem uma pessoa surda que trabalha aqui, então assim, <risos> sabe? Tipo, a pessoa que estava criticando não sabia nem o que estava falando, então é, é uma coisa muito de botar o dedo e dizer isso, ouvir falar isso, é aquilo é, muito grande. e é é muito desconexo as coisas que você vai ouvindo e que você vai vendo mas eu tenho essa sensação de que eu nunca parei para pensar como uma uma aliada eu simplesmente queria fazer e queria fazer direito então eu, eu, eu queria conviver e fazer bem feito, e fazer da maneira que tinham me ensinado como fazer, que ainda não sei se conseguir, que ainda é uma busca, que ainda é um estudo, que ainda a gente está buscando, que a gente ainda está fazendo, sabe assim? Mas eu vou pensar, eu prometo que vou pensar direitinho, e aí, num próximo encontro, eu vou te responder do jeitinho que você merece. Por enquanto, foi muito... Foi muito... Líquido. Acho que é isso que eu consigo dizer agora. Líquido é a palavra.
1: É é que eu fico pensando, né? Enfim, muitas fitas passam na minha cabeça. Porque o ativismo das pessoas com def é um ativismo que passa num viés ali de tipo... é, a, a minha pauta, é, é, isso é uma pauta minha, né? E, e o Nada Sobre Nós Sem Nós é sempre uma fala de tipo, a gente precisa estar tá ali falando, né? Por isso que eu falei, pô, é, é diferente eu, que já passei em outros centros culturais, equipamentos culturais e tudo mais, e, e já vi várias palestras sem ser ouvida trabalhando no lugar. <risos> né? Muitas, né, que isso acontece, eles co- contratam a pessoa com def, mas não escuta a pessoa com def, que está contratada. Sim. Né? Sim. No lugar, mas paga uma big palestra para uma pessoa normativa sem def que não tá nomeando da onde veio os seus as suas questões, né, para falar do que é da hora para gente, né? Para as pessoas com def, não. Então não sequer no faça com, né? Não faça para. É isso. É minimamente, né? Eu sou aliado, eu tô, eu tô, eu tô trazendo as minhas referências aqui no sentido de referências de pessoas que construíram comigo. E isso é, eu acho que foi a primeira vez que eu vi. <risos> quando eu vejo uma aliada falando numa construção de acessibilidade e pensando que também estou há 10 anos circulando em educativos, foi a primeira vez que eu vi. assim. É, e, e é sobre isso, né? Sobre... É, às vezes as pessoas pensam, Ai, mas eu estou aqui fazendo tanto, lá, lá. mas como você está capitalizando em cima dessa pauta que é sobre essas pessoas... É, você pelo menos referencia, tipo direitos autorais, sabe? Tipo, você pelo hum. é, a gente tem uma, uma, as, as polêmicasinhas, né? Que tem é, a hashtag, né? Hashtag de autodescrições, que é as para todo mundo ver, para todos verem, tem a para cego ver. Que foi criada por uma mana sem DEF com as boas intenções, né? Aquelas boas intenções sempre, né? A boa intenção de, tipo, ah, a gente vai descrever, mas quando você vai ver as entrevistas da Mana e os textos que a Mana traz, é para ajudar, para tirar a dificuldade, para está todo carregado, o discurso da mana está todo carregado no capacitismo, né? Então, é, se você não é uma pessoa cega, né? Com def que está querendo ser essa se reapropriar dessa hashtag para ser governo né? Retomar esse espaço, né? Isso é meu, né? É, faz sentido você usar a hashtag feita por uma pessoa sem def com um discurso de, é, como a Karen nomeou ali, assistencialista, para ajudar, né, para É, é, é sobre o, o como a gente ocupa esses lugares, é igual o ativismo, né? como a gente ocupa vocês manas brancas, mulheres aqui no país que a gente sabe, essa semana veio um vídeo grotesco de agressão à mana, a né, mulher, que rodou aí as, as redes sociais. O cara ainda ganhou seguidores. Né? Esse é o país que a gente vive, né? Esse é o país que enaltece essas pessoas. Então, a gente como mulher, como a gente ocupa estar nesses lugares de ativismo, né? E como eu aqui, mulher branca com def, né, estou como aliada da galera trans travesti, da galera preta, e, e como é estar ali, né? E muitas vezes não vai ter uma pessoa trans ou uma pessoa com def para falar meu essa fala foi capacitista mas vai ter você aliade e aí é. como é que você é recebido entendi. né entendi como... então como... tô, tô pegando o que né como, como é circular por esse por essa pauta que é, é por essa pauta não por essa é essa experiência mesmo, né, de estar ao lado de uma luta que ela não é pautada nem nas nas questões mais progressistas, assim, nem dentro do próprio feminismo, né, nem dentro, muitas vezes tem esse programa de cotas nas, nas instituições, mas como acolher essas pessoas, né? Sim, e por que não tem pessoa com DEF ele trabalhando, né? E isso a gente falaria até de mercado de trabalho, é, tipo, né? dentro da arte da cultura, onde a gente consegue assegurar um trampo para uma pessoa com DEF? Né? Ainda mais uma pessoa com DEF, eu vou falar, que recebe BPC, que daí a gente coloca um, um, uma questão de classe aí, uhum. né? ela vai largar uma estabilidade de um auxílio que ela tem por direito para estar habitando esses lugares de mercado de trabalho que já é precário para outros grupos sociais. né? Então, a gente está falando de uma modificação de uma estrutura gigante, né?
2: Sim, e por conta de tudo isso que você falou, de, eu acho que o que vem à minha mente é o aprendizado, e o aprendizado, a a vida inteira a gente está aprendendo. E eu nunca tinha parado, né, até a live que eu te conheci, Desirê, eu nunca tinha parado para pensar eu enquanto aliada. E, e acabava fazendo as coisas no automático mesmo. E, e aí comecei a repensar. É verdade, né? porque a gente não pode estar num lugar de fala que, que não me pertence. Embora eu tivesse com todas as boas vontades e continuo tendo, porque para onde eu vou, a inclusão ela vem junto, né? A, tanto é assim que o, o... Estamos, nós estamos aqui agora porque dentro do Festival Fruta Preta, que é um evento do Portal Fruta Preta é, um, um belo dia, né? o Ariel perguntou e outros coordenadores né? se alguém tiver é, alguma ideia de se fazer um trabalho e aí a pessoa que levantou a mão, vamos, vamos pensar nas artes para as pessoas com deficiência, vamos começar a discutir isso, né? teve algum artista com deficiência inscrito aí Itamara veio junto, graças graças a Deus. Mas é. é
1: isso, né? E aí quantos artistas foram é. inscritos? E aí uhum. por que não, uhum. né? E aí tem que ter, e aí é o um lugar de aliado, né? Às vezes não vai ter
2: ninguém para falar. Exatamente. E a gente tem que é. ter realmente esse cuidado de
1: não cair no assistencialismo, uhum. porque nós. Porque às vezes tem, tem gente é para falar aí. por si mesma ali. Mas e quando não tem? Como Sim. ocupar esse lugar, né? Que Sim. é uma pergunta que eu, eu, eu me refaço até enquanto aliada de outras, né? De Sim, Sim. Gente, e vamos
2: né? aprendendo, né? O quanto temos que aprender ainda, né? É isso. isso. Bom, não sei se temos pergunta no
1: chat. Né? Temos, vamos. Que... É, eu acho que é uma é, acrescentar aqui, assim. A Joslenia, ah, a gente, mães na live, né? Joslenia é, é aqui privilegio. falando a importância do protagonismo da pessoa com Bf DEF. É, ela comentou, eu só tenho a vista esquerda, daí eu lembro é, quando você comentar isso, e. e porque, né, a, a, a gente vive ainda um, uma, um resquício do modelo médico, né, por mais que a gente, né, do ativismo das pessoas com DEF brigue por um modelo biopsicossocial, a gente vive ainda no modelo médico, né, dessa coisa do ser laudado né e ser ter que ser laudado ainda de seis em seis meses né que tem um, um, um prazo assim uhum. né? de laudo e aí tem isso nem todo mundo tem acesso uhum. a primeiro a um deslocamento para poder ir até o médico né para essa acessibilidade né? é exatamente é porque... e estrutura econômica também né que tem que andar com a falta de capacidade tem que andar com a questão de classe mesmo Sim. né Sim. E aí a Laís, ela, a Laís Feifman, ela, eu adoro falar o sobrenome da... Ela colocou aqui, é, para acrescentar na contratação de profissionais, para acrescentar na contratação de profissionais, às vezes, perdíamos o profissional devido a uma exigência de laudo isso faz tempo então é pensar que já é um mercado de trabalho trash né? a gente já não tem ali uma boa inserção no mercado de trabalho e tem só essa, todas essas, essas barreiras ainda aqui tem o cerne na barreira atitudinal Tá. Né? se a gente for Sim. pensar né? Uhum. e tem e aí eu, eu acho que é muito importante a gente contar isso a, o Gil Porto aqui marcando, Gil Porto é, é bafo assim, o um artista maravilhoso é. que vai ser próximos convidados aqui é, e tá aqui marcando presença mas eu, eu acredito que a barreira atitudinal é um cerne que é, é assim onde a gente pode parar para refletir e pensar e que é um campo até da educação não formal para envolver a arte, o corpo, o que, a, o que a Karen trouxe? Meu, trouxe experiência estética aqui que envolvia o corpo, que envolvia... Onde a gente pode pensar sobre isso? Nem que lugares que a gente pode pensar sobre isso. Até a galera sacar, né, quanto a cultura, os equipamentos culturais pode, poderiam contribuir com a educação e para romper com essas barreiras atitudinais e... E capacitistas mesmo, né? Sim. Que aí eu não sei se a, a Karen quer mostrar que as, as opções via, mais viáveis, assim, né? Porque a gente está falando de questão de classe. E aí a gente pode pensar, pô, e aí os lugares que realmente são estruturalmente tão capacitistas que não pensaram nem num, num, num tercinho assim da verba para acessibilidade? Desde, desde 2015 é lei, né? LBI? Né? Sim. Então, a gente está falando de lei mesmo, né? A gente está falando de instituições que se as pessoas com DEF tivessem um poder de deslocamento maior menos barreiras, elas podiam ir lá e... Ó, oh, aqui, ó, não está não me acolhendo, não está me recebendo, né? Mas aí até denunciar, né, se valem dessas inacessibilidades que tem comunicacionais de deslocamento para normatizar que, tipo, ah... LBI desde 2015, vamos deixar passar é. Deixa quieto, não vamos, vamos mexer.
3: É, uma vez eu, me, me falaram assim, ah, você quer falar sobre acessibilidade para uma experiência estética é, em muitos lugares que não tem nem a rampa? Né? <risos> Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, é é, uma coisa não está não, não, não ligada a outra, assim. o que a gente está aqui falando é de tudo para o espaço ser de fato democrático, tem que ser tudo não dá para ser meio, não dá para ser facetado, não dá para ser metade. Ou você faz uma acessibilidade verdadeira dentro da instituição cultural, ou você não faz. É, 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 é um exemplo que eu não sei se, se foi aqui que eu falei, se foi na minha aula de tarde. Eu já tô assim, já tô meio maluca aqui, mas que é a coisa do piso tátil Eu falei isso do piso tátil que vai até a exposição, mas não vai dentro. Não vai, não vai dentro. Já viram já isso? Já vi. É um piso tátil? Aí você faz... Piso tátil! Olha que coisa maravilhosa que é um piso tátil. De repente, o piso tátil para hum. quando chega dentro da exposição. Ou ele dá uma volta, assim. Hum. E aí, aí fica a minha pergunta. O que, que é o piso tátil? Para que, que serve o piso tátil? Porque se você está entendendo que a obra que está lá no meio não precisa do piso tátil... Você está dizendo, tá dizendo que a pessoa cega, vai estar com acompanhante, então para que o piso tátil? Então, ou você está dizendo que a pessoa cega vai estar com acompanhante, vai estar com um cão guia, vai estar com... sabe? Ou você coloca o piso tátil para ter acesso a todas as obras, não faz sentido. Olha, eu trabalhei numa instituição, numa exposição, na verdade, numa exposição, que o piso tátil dava para a parede. Assim, isso é muito comum, isso é muito comum. Então, o cego, ele pode ficar na frente da parede, ele para na frente de uma parede. E aí, com o educador lá falando, ele na frente da parede, sabe? Então, assim, é, aí muitas empresas que fazem também um material e, 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 e não sabem o que é uma, uma acessibilidade pensada de uma maneira com um compromisso estético também, não, 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 não tem esse compromisso, então, assim... Quanto mais a gente falar, é, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente. É, é, ouvir as pessoas com deficiência. É, é, é que eu, eu parei, porque eu me peguei no que a Desirre falou também, do quanto do quanto é uma pauta que também dentro das nossas pautas mais progressistas também ela tá um, mais afastada, isso também é uma realidade assim, é, 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 é verdade é verdade isso assim eu, eu, é, é, isso, é, isso é uma realidade que a gente não pode esquecer então, é, eu, eu acredito que, que é isso, assim, talvez então respondendo a sua outra pergunta na verdade, talvez ser, ser uma aliada seja isso assim, sabe, é, fa- Tentar dizer quando o silêncio acontecer, sabe? Não tentar, é, tentar ouvir, ser uma pessoa ouvinte, né? Nesse sentido de ouvir o que o outro tem a dizer. Mas quando houver o silêncio, que a gente fale, que a gente fale, que a gente diga, olha, tá faltando, tá faltando uma pessoa aqui, tá faltando
1: gente aqui. Não se omita, né? Oi? É, não sumir. Puxa o outro e fala para se omitir, né? Porque senão não. vira
3: uma luta, meio, uma, vira, vira uma, uma coisa meio falsa, meio fake também, né? Então você faz para ganhar um dinheiro, você faz, você vende, mas você não se atualiza, você também vota em candidatos que também não vão uh, fazer nenhuma... nenhuma Melhoria para as pessoas com deficiência, você também não entende que isso também tem questões políticas envolvidas, você sabe também? Tem, tem toda uma. uma tem, tem N questões envolvidas, não sei se eu estou me fazendo clara aqui, mas, mas é isso. Então, se houver um silêncio, que você se fale, que seja, que seja de verdade, que seja para valer, que não seja apenas. Um pedestal, alguma coisa para dizer, "Ah, eu sou da causa X Ah, você é da causa Y, beleza Não, né, até porque Isso não não funciona, né, ou vai todo mundo Ou ou não faz sentido nenhum Então, por isso que na hora que você Perguntou, eu respondi, eu falei Cara, eu eu fui Porque é meio romântico Isso, mas é porque eu Tava com essas pessoas, eu tava ali Então, às vezes, tem gente que não, não Sabe porque não tava lá Então tá, então vem aqui, então vamos Vamos juntos, sabe? Acho que é um pouco isso que passou na minha cabeça, mas eu preciso ainda organizar. Você me provocou.
2: É, gente, é, tudo que a gente está falando aqui dá desdobramento para muitas uhum. lives. E aí agora eu tenho que fazer aquela meio chata mesmo. O tempo está se esgotando. É verdade. Com... É, estamos chegando ao fim e... Aí vou pedir né, para a Karen e para a Tamara, né, o que querem falar, né, não para as últimas palavras, né, não para encerramento, não para conclusão, mas, né, enfim, a mensagem que a gente pode deixar, né, como principal aqui dessa live... É, eu aproveito e já falo aqui, que é que a gente pense realmente na inclusão e acessibilidade, não achar que a inclusão é só construir rampa, só colocar um piso tátil, e a gente está aberto, né? Quebrar, tirar essas vendas dos nossos olhos, né? As vendas aí imaginárias, as barreiras atitudinais. Então. E, enfim, né? Sempre estar aberto, aberto a receber. Eu acho que essa é... é... Eu acho que, para mim, é a principal mensagem. E, né, Tamara, amiga? Nossa, é. eu acho que é uma eterna
0: eterna reflexão, né? E um aprendizado muito, assim, pessoal mesmo. Acho que para a gente ver isso, como a Karen falou, em em poder fazer esse apontamento e também enxergar nossas próprias ações mesmo, né? se, Se ouvir. É, e e vê que tem muitas pessoas também que não, não ouvem o que estão dizendo seu fala você pensa nossa aquela pessoa não está ouvindo o que ela está falando então não. você você a criar essa essa reflexão esse questionamento mesmo né de, de estar aberto a essa, essas diferentes percepções né e essas mudanças também eu acho que é um eterno aprendizado assim interno é, sempre essas, essas questões que a gente levantou aqui que a gente trocou Acho que para educador é algo que fica reverberando né? é, infinitamente. Acho que em todas as práticas, em todas as ações, elas vão sempre ficar ali presentes. Né?
3: Eu acho que eu vou, é, faz... eu vou terminar como eu comecei. Vou falar que o livro da Camila foi lançado. faz uns dois meses, o livro se chama Se Experimentássemos Mais, o Manual Não Técnico de Acessibilidade para Espaços Culturais, consegui falar tudo bonitinho, é é pela editora APRIS, então é só colocar a editora APRIS, dá para você comprar, tem a versão online, tem a versão livro mesmo, para quem gosta do objeto, né? Gosto de falar também para o pessoal seguir é, a Anne Magalhães, que é uma intérprete que faz um trabalho fantástico, que inclusive é uma pessoa é, que o portal pode super trazer. É. Ela faz traduções de músicas em português para libras, mas num trabalho primoroso que envolve também isso que a gente falou dessa desse criar, né? Então é uma tradução muito perfeita, muito incrível é... e Uh, sigam pessoas com deficiência no Instagram, né? sigam pessoas que, que vão, por exemplo, né? A Andrea Werber, Werner, desculpa, do Lagarta Virapupa, também é uma outra pessoa que pode falar para vocês sobre autismo, Amanda Pascoal, que é uma pessoa incrível, é autista, é artista, sigam ela também, Amanda Pascoal, Sigam no Instagram pessoas que uh, pessoas com deficiência que podem explicar muito melhor né e sobre suas próprias identidades. Então acho que acho que é isso. E muito obrigada é. gente pelo convite. Ah.
2: Nós que agradecemos. E aí eu eu vou... Ai, eu já quero a Camila... Aquelas, né? Quero quero. A partir dessa fala aí da Karen, vou deixar um questionamento aqui final, né? Agora, nesse mundo virtual que estamos todos vivendo... Será que estamos mais acessíveis? né? Será que há mais acessibilidade para a pessoa com deficiência? Ou será que as barreiras se reconfiguraram? né? Vamos deixar essa pergunta aí reverberando para todos. né? Importante. Gente, agradecemos a todos que estão aí nos assistindo, a todos que estão assistindo. Acompanhem o Entretecer, que é um programa que está sendo... Tecido que está sendo costurado com muito carinho. Aqui é o calor do Rio de Janeiro, gente. E é, já estamos, é, é, já estamos é, com, com uma lista de convidados incrível, maravilhosos, enfim. É, Não vamos dar spoiler aqui. nosso programa é quinzenal. Além do nosso programa, tem vários programas no portal Fruta Preta. Fruta Preta. Uh-huh, Travaliou. Tá assim pois é. Maravilhoso. Então sigam o portal Fruta Preta, se inscrevam no canal do portal, ativem o sininho para receber a notificação. Acompanhe o Festival Fruta Preta, que também é um evento do portal. E é isso. Agradecer muito a todos. Volto
3: sim.
2: Ah, é. Compartilhar a tela aí. E, continuando aqui os agradecimentos, é isso. Hum, Obrigado, obrigado, obrigado. Daqui a 15 dias temos mais um a entretecer Sim. e ao longo da semana tem outros programas.
1: Muito obrigada, Beijo, galera. Valeu. Valeu. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, Karen. Obrigada, obrigada mano convite. Tá Obrigada convite. Obrigada, Manda. Tá obrigada, Obrigada a todos que colaram aí na live também. Boa noite.